0: 大佬已经护割了，<對>大佬护割完之后就要开始割韭菜，说我要发币才可以普惠到所有人的手上，<笑>然后大佬拥有这个 NFT 有发币权吗？对，然后我再割一波这样子，嗯就是、假装说
1: 我有一些应用，那其实我叫割人，你不要乱讲什么假装，对不对？你
0: 们就是乱讲，<笑>这是非常正向的，我们这全部都要剪掉。<笑><笑><笑>不知道大家这这几集听起来，我们回到录音室之后，那个音质有没有变得比较好？我自己听是感觉有了，但活泼度部分就是这没有办法
3: 。看我干嘛？嗯<笑>
0: 、呃，对，我们还在学习啊。其实就是我，我觉得我们應都应该多听一听一下 podcast， 就是人家要怎么<笑>再怎么搞这种东西。嗯、譬如说，我可能讲三句话就要有人大笑之类的，<笑>太频繁了吧？<笑>或者是就是讲两句话，叫有人搭腔，硬要给我插一个话题，哦，这样可能互动上就会变得比较有趣吧
1: 。我们自己录 podcast， 然后没有在听 podcast
0: 。啊，对啊，没办法，因为太专注于工作了。好讽刺哦、喔！新闻工作就是很忙碌的。<笑>好啊，这一周，呃，我们现在是几号啊？呃，十月十四号，然后比特币已经来到五万八千点，嗯、然后是。算是这三三十天以来，就是十大市值的非稳定涨幅最高的一个。那大家都在讨论说比特币在吸血的事情。那它离历史高点也只剩下六趴左右的一个距离，这样子。对，那今天还有另外一个就是 Polkadot， 嗯 ，Polkadot 它它之前，呃、嗯，它是它在做那个多链并行的的一个架构嘛，然后。他在今天的时候有发布一个网志，就是说，嗯，他他目前正式可以导入他的一个平行链。那他在这个平行链上面有一些空间，就会进行那个插槽拍卖，就大家要用那个 DOT 来来竞标。那个终,
3: 终于要来了，没错。不删了，拜拜。
0: 哎呦，没错，就是要这样搭腔，<笑>咳嗽一声也算<笑>哦？真的吗？<笑>没有啊。对啊，所以他就他他也是今天这个十大呃市值里面涨幅最高的东西。那总算之前大家在望着这个 POCA d 达的时候，都是在看呃 Kusama KSM， 那它也涨了很多嘛。那现在总算这个呃 POCA d 达的生态系自己的主网要要开始搞一些东西了。它十一月的时候会开始拍卖，然后一直一直进行到明年三月，总共好像有十一次吧。对，所以。可能这又会造成颇大的一片一,一波涨幅，也不一定。嗯、好，那这一周这样下来，我们今天是礼拜四，然后也经历了那个国庆日的连假嘛。你们自己除了我们今天要讨论主题以外，有没有什么觉得最感到兴趣的新闻？俊哥
3: ，过去一个礼拜还好，但是我对 Flow 要解锁这件事蛮期待的。
0: <笑>糟糕<了>，<笑>我觉得。好，太刺激了！虽然我自己
3: 没有<笑>刺激什
0: 么，因为<笑>就是呃，练习呃，练新闻主办过的唯一一场线下活动，就是在哎，是去年对不对？对，去年的时候 ，Flow 在那个公墓的时候，
3: 嗯嗯
0: 嗯，办的一个线下发表会，然后那时候我们还要请那个 Block 的创办人都都有来啊，然后还有这个 Flow。的窗口也都都有来参加我们的线上活动。嗯、那当时 NFT 还没有很红，然后 NBA Top Shot 也只是一个名字，我还想说这是什么东西呀、啊？<笑>结果
1: 结果后来半夜一堆人抽
0: 。对，结果后来这个 NBA Top Shot 红了之后，然后 Flo 后来也他后来募资完，然后开盘之后就是一个。非常恐怖的一个暴涨，就几百倍的这个状态，这样子。嗯、那这些当初参加这些募资的人，经历过一年的时间，也会解锁解锁五十所以，到底这个暴涨的神话，呃，还有这个经历一年过后 ，Flow 区块链 Flow 生态系的整体的努力，有没有办法支撑住它币价，就是蛮多人会关心的。这样，那。就练新闻，身为当初这个活动主办方，<笑>也是会蛮担心的啊。就我们制作人那个维尼是问的维尼，他也是他他就是跟我说他不会卖啊，那信仰非常强烈。<笑>嗯嗯、他说
1: 他要办游艇趴，结束之后
0: 。
1: 对，但
0: 嗯， um, 我们就可以看一下，就是这种。这种模式下面他，他他们到底能不能够维持币价嘛？至少他声望一直非常高，然后开发开发的公司 d a p p e r Labs 這一,这一年来也做了非常多事，摸了非常多的钱。嗯、呃，只是就是具体来说 ，Flow 区块链，我觉得还不是对一般用户还不是非常的开放嘛。你在 M NBA Top s h o t 的东西也没办法，嗯、也没办法转出来。对，所以嗯。不知道，不知道他会不会出什么招？这的确是一个蛮值得关注的消息
3: 。有点好奇，那个 NBA t o p g 下去年的时候感觉很红，那为什么后来都
0: 就还好这样对、啊、b a 变
1: 难
3: 看了？<笑>是真的吗？真的吗？<笑>真的吗？<笑><笑>我想说是因为休赛季之类的，可是现在新球季就开打了哦。Oh. 因为我看你们在抽的感觉，好像只能。他不会抽到过去很经典的球员或画面，只是当季的吗？还是,像
0: 是好像是哎、欸，很像是嘛？对，所以就
3: 自然不会有什么太精彩的动作或
0: 影片之类的。<對>那你不就是说，就是那一季不好看吗？嗯
3: ，这一季的经典动作画面是有限的、啊。
0: 呃，我不知道诶、欸，有可能因为 NBA Top Shot 它它出来一阵子之后，大家就疯狂抢购，然后它到目前为止还是在那个 NFT 的交易量的排行榜上面，它还是在前前几名的，嗯、就是它以总量来说，它还是很火热的啦。但是的确最近比较少人在讨论嘛，嗯、因为我觉得除了喜欢收集的人、呃、之外，多数会用。加密货币去买的，直接用加密货币买的，人都是币圈的人。那币圈人他的最大的动机就是我想要快速获利，这样。嗯。那如果这件事情在其他的 NFT 上面一样可以做的话，而且一次就是好几倍，那他们为什么不去做？我我反而觉得可能是因为 NFT 的机获利机会变多了，所以币圈这一块的人其实不会。一直聚焦，继续聚焦在 N b a Top Shot 上面。嗯
3: ，也太多选项
0: ，对啊。而且之前不是每次他有个新的卡包出现，然后半夜排队都十几万人在那边排队，然后你可能又买不到之类的。哦哦嗯好，那 Perry 呢？你有什么觉得有趣的新闻吗
1: ？由于游戏的，就是有玩有粉丝在以太坊上仿做一个就是生存游戏，对、嗯，可以透过。Open Sea 去买那个号码牌，嗯、就是当做参赛资格。嗯嗯。然后目前好像有五千多个名额可以去买，对。哦。然后就是他会有很多很多关游戏跟剧情中一样，但如果你在游戏中失败或是没办法完成，你就会被淘汰
0: 。OK、嗯。对，
1: 然后你的你会损失你的号码牌。对。好，号码牌入现在入场金额好像要六七千块，再加上 Gas f e
0: 台币六七千块嘛，對,對,對,對,對,對,对？我记得我们第一天报道的时候。呃，他一个号码牌，大
1: 概美吧
0: 。哦，就一千多块台币嘛。<对>然后，呃、因为嗯、呃，可有的人应该多数人都有看过 Netflix 的那个韩国的大逃杀式戏剧、嗯，太红了。鱿鱼游戏那最近也是全世界都在讨论。那总之就是呢，每一个参赛者他都代表一定的，好像是等于是一亿韩元嘛。<对>然后如果在游戏中有死掉一个人的话，那个总累计奖金就会。就会再多几亿韩元这样，對對對對那最后留下来，就可以把东西全部都拿走。所以你可以想象说，你去玩这个 NFT 游戏，他发了好几千个号码牌，然后你可以去参加。那在游戏的过程中，你可能会死掉。对对，就是你的这个 NFT 就是变废物，你就没办法分到这个奖金，你会拿到
1: 参加奖，对一个纪念代币哦
0: 哦，还<笑>、哦、会再发一个币
1: ，对，就纪念你有参加过。对，那那它应该是没什么价
0: 值。<笑>我不知道，不知道。你这当初当初那个 Perry 说他要写这个的时候，我想说這什么东西、啊，<笑> Twitter 根本没有几个人 follow 这样，我其实是有点担心。然后，所以我在文章里面再加了很多的金语这样子。不过意外，他成为我们就是最近这这两天来就是可能最受欢迎的文章之一。<笑>我觉得你们这些炒币子完全疯了，是不是啊？
1: 一堆人在上面说要买
0: ，对啊，这很危险呐。反正你就是参加，你就是参加一个乐透嘛。那你多数人都会死，然后只剩下最后一个会得到那个奖金。
1: 应该是大家都抱着，就是这个钱很有可能会赔掉，所以就没差。但是有，但有些其他项目可能是我想买的，想赚钱。但这个就是跟影片一样，有机会就赚一笔大的，一笔一百 ETH。但没有就算
0: 了、哦、啊！但是我想到一个模式诶、欸，譬如说我总共有五千个号码，对不对？嗯、<哼>然后我在游戏中就是陆续会有一些号码死掉，那死掉的话就是表示那些号码不能再参赛了。<对>但是总是还有一些剩下的门票啊。如果玩到第十个游戏的时候，然后只剩下三张门票，那那个门票一定会变超贵的吧？
1: 应该不能这样做、哦、不能这样做吗？我有看他 Discord 社群，就是你买号牌之后要有些登记的动作
0: ，哦是哦，有些是从第一关开始玩，对，要从第一个开始。好那你们自己玩吧，好，那我们开始来聊，进入重点，就是第一个主题是关于 DeFi 2.0。我不知道为什么突然出现 DeFi 2.0 零这个这名词，这,個、詞這样那。我我觉得，虽然说我们在做新闻，然后每天都爱看很多消息，但是你永远会觉得我是跟不上时代那个人，因为总是有嗯，这个这个这个、族群的分野越来越广泛嘛。以前以前我们经历过很多不同的热潮，那大家可能就会聚焦在上面。那在 DeFi 之后是 NFT， 那玩 NFT 这群人感觉跟玩 DeFi 的人又不太一样，有自己的世界，所以。关于就 NFT 有出什么新的项目啊，或者什么呃新的玩法啊，其实我觉得我要跟进到这些东西是是很累很累的。那即便我们觉得好像我们稍微比较能够跟得上 DeFi 一些进展，但是现在又有什么 DeFi 二点就这件事情真的是非常非常神奇。这样，所以我们今天要来讨论一下，到底现在网络上在说 DeFi 二点是什么样的东西？好，那在开始之前呢？我觉得要讲一个关键的事情，就是说，呃 ，DeFi 在这两年来收集了很多资金嘛，就它的那个 TV 整体的 TVL 是越来越高。就是过去大家可能在这个中心化交易所里面啊、呃，在玩一些应，在玩一些应用，那现在有很多人是把他的钱放到链上，然后做各种不同的金融应用这样子。那可是他还是有他问题，就譬如说是资金效率的问题。有很多人把钱存进来，然后拿可能拿去借贷，拿去流动性挖矿，但是呢，这些资金也就这么的锁在里面，它其实没有被充分利用。就是有很多钱，可是它可能没有被借完，有很多钱放在流动性呃挖矿池子里面，但是它也没有被充分的使用。这样子，那所以就很多人就是试图想要解决这个问题。嗯，譬如说 Uniswap V 三，它其实。他，我、oh, 我们之前有讨论过，就他有那个什么区间流动性的东西啊，他也是为了说要让这个大家的资金呢，可以在市场接受价格范围里面合理的被被使用，那获得更高的手续费的利润。这样，然后还有那个 y e a n YFI 的创办人，他也想了很多很奇怪、很有趣的。点子很多机制，想要去提高在啊 DeFi 协议里面怎么样让这个资金可以被互相的流通跟应用，所以就是想要做这种一一站式的平台嘛，就是你的呃借贷啊，还有你那种 vote 啊，就是就是所谓的机枪池啊这种东西，里面的资金是可以互通的，然后达到一个高资金利用效率，然后把钱放进来的人也可以得到更高的。利润的这种机制，这样，那看起来这个概念是 DeFi 二点的，就是重点之一啦。好，那我们有转载了关于那个 Josh 卢子健在做的一个，呃，他写的一篇文章，就是在讲 DeFi 二点的某些比较代表性的专案。那所以他写了什么？嗯
1: ，他他对于 DeFi 二点的项目的想法，就是他认为他是让。资资产可以更跨链，在不同链上更方便使用，还有更去中心化、更抗审查，对，嗯，对。然后他提出来了几个，大部分都是属于稳定币的部分，对，嗯、因为稳定算法稳定币在这么一段时间发展以来，其实面临的都是差不多问题，就是如何锚定在一美元嘛，嗯，在超过一美元的时候把它压下来，然后在低于一美元的时候把它拉上去，但其实到现在为止，其实都没有个真正成功的算法稳定币，嗯,嗯，对
0: 。对，所以他第一个介绍的是叫做 o h m OSM，、oh、它的全名叫什么 ？Olympus。Olymp <us. S 1> 好，就之前在我们的 podcast 里面有介绍过很多次关于演算法稳定币的事情。那这种这种东西的宗旨呢，就是说我不要依赖，我要靠一个像是那个 USDT 这样，我需要有一个真的真实资产，就是美元在那边，就现实生活中的法币作为储备。呃，我应该，既然我是区块链上的东西，我就应是要用更去中心化、更抗审查的方式来维持我的这个呃稳定币的存在跟使用。这样，嗯，所以它就是透过不同机制去去处理这样。那它它的币价会是浮动的，就它如果呃是高于一美元的话，它就会想一些。呃，方式让,让持有者得到更多的代币，然后把这个价格砸下来，砸到趋近于一,一美元。如果它低于一美元的话呢，它就会想一些机制让市场去买这些稳定币或者是一些债券、折价券之类的，然后把再把它再拉回来，就是利用市场机制的方式让它维持锚定在一美元的状态这样子。嗯，不过。过去的几个案例看起来都是蛮失败的、啊，因为涨的时候大家都很开心啊，每个人都爽拿那个、那个、那个利润，然后把它在市场上面砸掉，这样。嗯、但是它低于一美元的时候，好像大家都救不太起来，就是会成为一个死亡式螺旋，就是一直下去、一直下去，这样大家都被套牢在里面。那这一次的这个 O H M 呢，它的价格，我记得我看一下，超过一千美元了。对它价格已经超过一千美元了。我在我们在录音的时候呢，它是一千两百五十四美元。就照理讲它，它它是稳定币嘛，可是它看起来超级不稳定的。<笑>对，它是一直这样喷上去。所以我觉得它它是真的不一样的地方是在于说，它不会在它高于一美元的时候呢，它其实没有什么太强烈的机制可以去让这个东西砸下来。即便它会给这些代币的持有者去。得到更多的 O H M， 但是它有一个非常强力的那个锁仓的机制，就是你得到这些东西也是要线性解锁的，所以变成它的价格呃流通市场上的流通代币量是很少，然后价格就一直往上一直往上跑，一直往上跑。它只有在低于一美元的时候，这个协议本身呢，它会拿钱出来把它拉回一美元。
1: 然后也是因为协议方掌控了大部分的流动性，所以市场上没有人可以把它砸掉。嗯,<对>嗯
0: ，对啊，好，所以这是我们介绍的第一个所谓 DeFi 二点的案例。我在这个案例里面，其实我看到的只有说，嗯，因为过去来讲，嗯、算法稳定币讲难听点，它比较像是一个资金盘。那这个东西呢，它就直接就不演了。我就是没有要控制在一美元啊，你上去就上去这样。嗯嗯，我觉得它改进的东西可能就是这个东西，它用。长期的这个呃线性解锁的方式，并且给你超高的 APY， 就是如果你选择你拿到这个币呢，你选择 staking 的话，它的 APY 可以到七千多趴嘛，对不对？ <Okay. S 1> 对，所以你就是会一直吸引人进来，这样。那他每次吸引人进来的过程中呢，他其实也会赚一点钱。那这个钱等到它如果低于一美元，再拿来放进去再拉盘，那、嗯、他还是可以维持他的承诺。对，所以，嗯，我觉得这个这个，如果如果你要定义这个是 DeFi 二点的话，我觉得它就是算是算演算法稳定币币的一个一个进步，应该是说进步吗？一个新的玩法这样，但我我是没有办法认同啦，更大的资金盘了。对，那第二个案例是什么
1: ？第二个案例是、就是 DeFi 二点的代表项目吧，它是有这个有点长，叫做 Abraca Dabra。对、嗯、这个一个一个专案房，它它推出了两个代币，一个叫 Spell，S、嗯、B L L， 跟 Min，M I N， 对，然后它这个 Min 它是想要成为一个跨链稳定币，嗯哼，对。而这个平台会吸引大家的地方，就是它跟以往的 Defi、Defi 的传统平台不一样，它提供了更高的资金使用效率，对，因为它可以接受用户的游戏证券，对，然后。用这个有息证券，完全从 b 的平台，从那种运营平台得到的有息证券，是那个用来放在这个平台中借出他们的稳定币 MIN。M I、N, 对他，因为他这个平台有跟 Curve 做合作，他有跟 Curve 一个池子，就是你可以把 MIN 放到 Curve 的一个池子中。这个池子中，它主要的组成成分是 MIN 跟 USDT、USDC 还有 DAI 对你只要放进去质押的话，他会给你一个叫做也是 Curve， 然后这三个池的。一个代币出来，这个这个代币可以再把它放回去。刚刚讲到这个 Spell 的平台，嗯，对，可以再把它进行质押，质押之后会得到 Spell， 嗯，对不對,对？这个 Spell 還,、嗯、spe spe 还可以再放到这个平台。我刚才讲说，那其实不止，它是就是当做抵押，对，去得到 Spell， 然后这 Spell 还可以再放到这个平台进行一次 Stake， 嗯，然后得到一个 S S P L L L， 对，一个。另外一个他们平台的 spell 代币，所以它可以有很多重的报酬取得方式。对， uh huh. 對举例来说，就是如果你把呃十万美元 USDT 拿去用用协议，它、uh huh. 可以赚到快十趴的利息。对，嗯、uh。Huh. 然后这时候，元会给你一个叫 YBUSDT 的游戏证、游戏游戏凭证。对，游戏凭证。对对对对。Uh huh. 然后这个凭证，你可以把它放到刚刚讲到这个 spell 的平台。嗯哼。对。Uh huh. 他会，你可以把它拿来抵押，然后他会给你 m i n 这个平台的稳定币。嗯，这个 m i n 稳定币之后还可以拿去克换到另外一个币<对>这样子。对，换到之后再把它丢回这个平台，再做一次的 stake，、哦、所以它可以做非常非常多次的的赚取年化的的方式。对，然后它目前目标就是在跟各个链上合作，嗯、希望可以让这个 m i n 这个稳定币变成一个跨链的。
0: 通用性的币这那你觉得你这样看下来，你自己觉得，因为我们都没有超级深入研究这个东西，那你自己觉得，你你光看这样机制，你觉得它有哪些的优点，有什么优点跟什么缺点吗
1: ？它最大的优点就是资金利用率嘛变高，就是如果我们拿它拿它跟 Maker d 道去比的话，嗯、因为 Maker d 道大家知道它可以拿来换成帶。嗯對，但是你可以把它换成帶的比重有限，嗯，可能就十种左右，嗯，对。然后，而且这些可以拿来换成代币，都是比较安全的。嗯对。然后这个这个 SPELL 这个平台，他们可以弄这种游戏凭证去换，其实是非常危险的。对，嗯、因为他简单来讲，他就是多了一层智能合约，他会透过别的平台，嗯、你也不确定什么平台。嗯。对，大家把他的游戏债券再放到我们 SPELL 平台中，再做一次的抵押，嗯，去换稳定币出来，这其实就是非常危险的操作。嗯，因为你。你你要你说你是稳定币，但是你是用别的平台借出来的证券，这有点像多重抵押吧？嗯
0: ，对啊，嗯，但因为他是用 Curve 嘛，那 Curve 现在也是以太坊上面最最大的 TVL 的一个协议，<對>所以可能相对会让大家更比有保障一点，放心一点，對,对啊
1: 。然后比较安心一点是，他现在其实在 Curve 上好像有几十亿的流动性，嗯，對,对对。然后他目前是第六大的稳定币
0: ，对，所以他串它串升的也非常快。對对，嗯，这样的方式就是，嗯，也是提升资呃资金效率啦。我觉得算是蛮我嗯，算是完全创新吗？我也不知道，应应该就是你用，嗯，
1: 应该说别的平台可能也会接受这种游戏，嗯，游游戏的平证，但是他们这个可能那些平台主要的目的并不是要做一个稳定币，嗯，对，它可能纯粹就是一个借平台，像这
0: 种接受可以说是平证的东西，嗯、就是。其实已经存在蛮多，就是呃 ，Compound 啊，他们也有在<对>也有接受嘛，不管是 LP token 或者是那个一些呃，就是贷款的凭证都可以再借钱出来。<对>那他就是应用这个概念，然后让你借出来是他们的，他们自己发行的稳定币，然后稳定币你又可以在 Curve 上面跟其他主流的稳定币去做交换，这样。<对>嗯
1: ，其实蛮创新的
0: 对。对，那对就
1: 但问题点还是跟其他平台一样，就是这些。游戏的凭证安全性够不够高
0: ？嗯<對>嗯,嗯，好，这个这个我就觉得还蛮有趣的。嗯，对，这我也不知道怎么样。然后他它好像代币也涨了很多，对不对？蛮多的。哦、嗯，呃，所以 Spell 是他的治理代治理代币。對對對好，那我没有讲出这就 Josh 的文章里面两个比较有趣的那个案例。那大家如果想要了解更多的话，可以再去看这篇文章。然后另外<笑> ，Perry 有写了一篇是关于那个。啊、uh, ，Delphi Digital 就是一个投资研究机构，然后他们也有针对所谓的 DeFi 2.0 的币价表现做了一个比较简短的一个数据报告。那里面有列出更多相关的这些啊专、uh, 案，如果大家有兴趣的话，可以去找来看看。<音樂>俊哥，你觉得就是我我们从那个去年的那个 DeFi Summer 就一直合作到。现在，更是更早以前，就是我们我们看着他这样子一一路演变过来，嗯嗯、但你始终就是没有开始玩 defi 的东西，你觉得最大理由是什么
3: ？最大理由，最大理由应该就本身太懒吧？<笑><笑>对啊，因为因为这个东西你们都你们也都知道它的风险在嘛，所以你就是要做很多研究，然后再、嗯、才把你的辛苦钱投进去这样子
2: 。嗯
3: ，可是我觉得他。也是我本身的不足吧，就是我炒币这个技能实在是太<笑>太弱了。因为照理说，你炒币很强的人，你应该是看到、嗯、看到这种泡沫，你不是去排斥，你就是很客观的看它，哦、然后你去追随它，然后在这个泡沫破裂之前你，你就走掉，就 d a 对，这就是 d a 然后我就是差太远了，嗯、所以我没有玩
0: 。没错，对你这么说也没错啊，<笑>就是我也我也我也会有这样的感觉啊，就是。呃，看到很多新的东西，好像我自己会有一个成见，就是说想说，干这是资金盘，或你这就是你这就是<笑><对>這就很泡沫啊，你这不就是看谁是最后一个吗？这种那种感觉，那就会不想投入。嗯，可是我觉得在这个加密货币投资里面，真的很会玩的人，他可能是不管是什么样的泡沫出现，他都知道说好这个。这个浪，这个浪来了，他都知道这可不可以？ Wow、对对对，哇、嗯！ Wow, 我就我就冲就对了，然后我觉得苗头不不对，我就闪。嗯，对，所以他们的接受度是很高的，而且呃，资讯吸收速度也是很快的。呃，我觉得好像你真的是、嗯、我就是要靠加密货币投资赚钱的人，就是你要某一种程度要有这种有这种有这种特质啊，勇气啊，对吧、啊？不然就是说要像俊哥这样，就是他。本够后，他就做现货，偶尔做做合约，<夠>结束
1: 了<笑>就可以过一辈子
0: 。没错<錯>，
3: 大家不要学，这样是赚最慢的。
0: <笑><笑>嗯，就是大家还是要懂得保护自己、啊。好，第一个话题超就是对有点硬。那第二个话题呢？我们想要讲一些比较算是有有比较轻松嘛？好像也没有。<笑><笑>
2: 百倍、千倍币的币圈传说总让你昏头吗？梭哈、all in 却惨赔的故事有人在乎过吗 ？S 交易所提供类定存商品，平均预期年化八到十趴。透过债权来帮用户做到更好的资产配置，搭载 Sabable 钱包系统，凯金银行信托已运行十八期，安全零事故。投债权让你的资产配置更健全
0: 。我觉得我想要点出一个现象啦，就是。好 NFT 的东西，我们从它爆红之后，就已经有很多人一头雾水，想说干三小就是一张图片，<笑>它再美，它也是一张图片呐、啊。我又不是一个画作，或者是一个花瓶，或者是一台车，什么可以现实，我可以触碰到它，或我可以放在家里面欣赏什么的。对，但是它就这么蓬勃发展的起来，然后也有很多的社群，然后不同型的人都出现，呃，到这里面。那在上一波风潮的这些 DeFi 的热潮的人呢，他可能还是专注在他的 DeFi 上面，有什么新的东西就搞头，就像我们刚才前面讲的 DeFi 二点的东西嘛。但最近有个现象，就是说这这两群人拥有的这些优势跟特质，好像慢慢的在在做结合。那我想要分享第一个是关于那个 Board Board App， 就是那个无聊猿，那个超级贵的那个猴子。<笑>他原本是搞 NFT 的嘛，就是发 NFT， <對>然后很贵，然后全部都是一些大佬在在买，然后你拥有这个东西呢，又又会再发出很多个系列啊，什么变种的啊，什么然后又是狗啊什么的，对，这、嗯就是一种身份地位的象征，这样子一种特权，对，你要有这个东西呢，你才能加入我们的这个秘密的聊天群，<笑>得到一些最新的投资资讯之类的这种东西，好。那他现在呢？他他也公布说，我明年2022第一季我要准备发币了。我不只是搞非同质化代代币 NFT， 我还要搞同质化代币，就会发币出去。不过他也还没有说他这个币会怎么应用啦。但可以可以看得出来说，嗯，这样子的一个社群，他还是必还是必须要去想办法扩大它的效效应，所以他。就是决定去发币，那这些东西会怎么样发展，我们不知道。就嗯，目前的案例的来说的话啦，我们看到 NFT 有发币的，可能都会衍生成一个游戏，比如说那个 Axie Infinity 啊，或者我们之前看到的 Loot 啊，然后 Rarity 啊这些东西，就是在一个游戏里面，你可能要有呃经济系统嘛，你要有呃治理的凭证嘛，这些东西都很适合。所谓的同质化代币来来应用这样子，这是一个例子。从 NFT 到 DeFi 或是 GameFi 这样子。嗯、那还有另外一边的例子是说，像是这个啊杠杠杆挖矿平台 a Lpaca Finance， 它就是一只羊驼，然后它之前都在做杠杠杆挖矿的。然后呢，他现在说哦，我要开始发 NFT 了，然后我还要做 Play to Earn， 我要做 GameFi 这种东西。然后呢，这些 NFT 在我的挖矿平台里面还有特殊的效果。比如说，你要杠杆的话，你要玩杠杆挖矿的话，我可以，你有这个 NFT， 我可以给你更好的一个一个那个一个趴数，这样你可以加成更多。然后你又可以拿这个 NFT 去玩他们的游戏，这样
1: VIP 卡的概念
0: 。对啊，所以你所以你就你就看到说，好，那那 DeFi 的 DeFi 协议要要进来这边的，然后还有台湾的那个 X Y Finance 嘛，他们要发那个。嗯胡蒙，然后这个胡蒙在他们的那个什么跨链、跨链聚合器里面，就是也有也有相对的效果，这样子。对，我我觉得这个是蛮特殊的一个现象了
3: 。你们觉得 Boo App 它之后有了自己的币，那会对 Flow 是个威胁吗
0: ？为什么？为什么会有威胁？就
3: 是不会吗？没有相关吗
1: ？我觉得我自己的看法是，我觉得他们可能可能啦，警觉到可能。流动性开始缺乏了，就是虽然说 n f 第的交易量还是很高，但是跟前几个月相比是有下滑的。嗯、就是他们可能怕之后这個、东西就真的只是大佬互相换手，对，这些交易都是那些有钱人炒起来，但没永远没办法普及到一般的玩家上面。对
0: ，就是大佬已经互割了、啊，对，大佬互割完之后就要开始割韭菜，说我要发币才可以普惠到所有人的手上，然后大佬。<笑>拥有这个 NFT 有发币权吗？对，然后再割一波这样子。
1: 哦，阴谋论，对，假装说我有一些应用，那其实我叫要割人。你不要乱讲什么假装，你
0: 们就是乱讲，这是非常正向的。我们这全部都要剪掉。嗯，这 NFT 界是非常正向、非常有健康的，没有什么割韭菜的事情，这都是艺术品。嗯，为什么？为什么俊哥会觉得会影响到 flow 啊
3: ？哦。
0: 我<笑>我觉得应该是没关系，应该是没关系啊，因为因为 Flow 是一个区块链嘛，那它上面就是它主打的是你可以嗯便宜快速啊，然后 NFT 更有弹性啊这样子。那可是 Board App 它是一个 NFT 的专案嘛，那它发币的话，可能是在以太坊上面，然后有对它这个专案有更多应用，然后吸引更多资金进来，所以我觉得可能是不一样的问题。这样讲到这个。讲到这个，就是 NFT 的成本，然后跨链这些东西，嗯、其实大家可以做一件事情，就是如果交易这件事情在链上都是超贵的话，为什么我们不把它带到中心化交易所？中心化交易所本来就是在做交易的、啊，对不对，俊哥？所以我们其实也整理了一篇，嗯呃、内容是关于说，现在有超多中心化交易所都开了 NFT 的市场。嗯
3: ，对。因为 Coinbase 它最近也推出自己的 NFT 平台，所以我就有整理了一下各家 N f t 平台有什么差别、呃。我在篇中写币安、FT 叉还有 OK， 那他们都有支援以太坊，还有支援自己的公链，还有相对应的币种。像币安就支援以太、BSC、BNB、BUSD 这些，那 FT 叉就是 Solana 以太 ，FT 叉它就是资源 Solana 还有以太。这三家，还包括 Coinbase 都是有资源以太的。嗯，那从用户的角度来看，我可能自己会选 FT 叉吧，因为币安每每个平台都有都有一些缺点，像币安普通用户他不能 mint，、嗯、然后 OK 他只能用以太坊去 mint， 然后 FT 叉是唯一可以用 Solana 对以太坊以外的公链去铸造自己的 NFT。哦，对。
0: 了解，哎、欸，其实我那个有用过 FTX <笑> NFT 市场去 mint， 因为我们不写了一篇文章，就是说那个 SBF 搬到那巴哈马去嘛，然后我就合成他一张照片躺在那个沙滩上，<笑>结果那个那个后面那个沙滩的那个饭店背景我那个选错，我选到杜拜的一个饭店，<笑>反正我就把这张照片然后弄到那个 FTX 上面去去铸造 NFT， 的确可以铸造这样子。但是有上架吗？啊<蛤>，
1: 有上架拍卖吗
0: ？呃，没有，这个就是有趣的地方，就它其实它让你自由的创建，创建的话呢，要呃10块美金，然后但是要上架的话，你要经过它的审核。那、哦、可能是因为我的东西太不正经了吧？<笑>我审核没有通过，所以我只能在里面。可是有
3: 有命出来，对不对？有
0: 命出来，但是你你你的你，既然你没办法在他那里面上架嘛，嗯、你能做的事情只有说他有一个选项让你可以 withdraw， 就是你可以提领、哦、领到那个 Solana 的钱包里面。所以看起来我只能自己收藏那个。那个 NFT， 你可以把它放在那个、啊、Solana <笑>上面的 n FT 平台，对啊，可能就是可能就是这样讲，<笑>不知道会不会人想买，<笑><笑>对啊，所以他们其实还是有一点点限制。好，刚有讲到呢，币安、FTX、OK 这三家交中心化交易所都有推出自己的 NFT 市场。那以目前的开发进度来讲呢，他们都有部分限制啊，都、就是、各有优缺点这样子。那好处的话，就是用户进到这里面呢，至少他们在彼此交易的时候是不用付出很高的手续费的。好，那 Coinbase 就是这个最大的美国的合约交易所。他也说他即将要推出他自己的 NFT 市场嘛？那我没有写这个文章。目前的话，他是在一个白名单阶段，嗯、就是你去申请之后呢，你还有一个邀请码。你邀请越多人加入白名单的话，你你可以你就越有机会进入白名单这样子。那不知道说，嗯、呃，在一个所谓的合规的框架之下呢，这个 Coinbase 能够变出什么把戏？至少至少我知道以 Coinbase 的名望的话，他应该可以找到蛮。蛮多这个比较有趣的作品进到他的平台去做买卖啦，但实际上这一些中心化交易所进到 NFT 的市场，能不能真的去打败 OpenSea 呢？就是 OpenSea 目前是以太坊上面就是流量最高、赚钱最多的一个一个平台嘛。嗯，这些中心化交易所一定是恨得牙痒痒的，想说这个生意怎么都只有你做，然后就只有你做起来这样，所以。就要看后续会怎么发展。不，我再最后再提一个事情好了，就是我们有那个忠实的 Podcast 听众朋友说很想念 Jeff， 然后问说 Jeff 到底跑去哪里了？那据我的访问呢，他本人是否认说他是因为暴富所以才离职的这件事情啊。<笑>那本身他自己比较喜欢做这个关于币圈的研究，他觉得就是想要自己做做研究炒炒币，潮潮 B, 过这种闲云野鹤生活就好了。对，那如果有机会的话，我们会邀请他回来再跟我们聊一聊他的近况。他
3: 好像真的去成为 farmer、oh, 真正的 farmer。对他真真正真的,的,的,的
0: farmer。的之前我们有访问过 Jeff， 就是他家里面是爸爸有在种东西嘛，种那个，好吃的火龙果，所以他就是也有回去帮忙务农这样
3: 。偶尔啦，就是他偶尔回老家伊兰的时候
0: 。没错，当你在链上。做我成为一个成功的 farmer 之后，你就可以回到练下，做个悠闲的 farmer。<Wow> <笑>这一周的歌我快不行，就到这边。那这一集已经是我们的第五十集，非常了不起的成就啊！居然这样子每天每个礼拜那边乱讲一些有的没的，<笑>也可以撑到第五十集。然后俊哥每次只讲两句话，也可以撑到五十，也是够厉害的
3: 。这是 pocket，pocket
0: 界的奇迹吗？<笑><笑>好，那。大家希望可以继续支持我们，然后给我们更多的意见，我们也会多努力跟上这个诡谲多变的币圈资讯潮，分享更多想法给大家。拜拜拜拜。